0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». Уголовные тайны современной России. Невеста без головы.
1: Живую отрезают
0: Средневековый ритуал в наше время. За что несчастную обрекли на смерть?
1: Другая женщина, которая бы родила бы ему детей.
0: Голдовство, мистика и коварство. Она не знала, что полюбила зверя. Преступления, в которые невозможно поверить. В проекте «Вне закона». Конвоир расстегнул наручники и завел арестанта в камеру. Заключенный сел на нары и замер. Его руки тряслись. В голове пульсирующей болью отдавались шаги в коридоре. Вдруг он почувствовал чье-то присутствие. Так дальше продолжаться не может. В отчаянии мужчина сорвал с себя рубашку и начал разрывать ее на полоске. Когда удавка была готова, он намотал ее на умывальник и просунул голову в петлю. НЕВЕСТА БЕЗ ГОЛОВЫ 2010 год. Карачаево-Черкесская республика. Зеленчукский район. Эти страшные фотографии сделали эксперты-криминалисты. Группа туристов случайно наткнулась на труп женщины на берегу реки. У несчастный. была отрублена голова.
1: Вот на этом месте, в реке Зеленчук, было обнаружено обезглавленное тело женщины. Тело находилось в метрах пяти от берега.
0: Что это? Кошмарный ритуал? Жертвоприношение? Кто так жестоко расправился с неизвестным? По древним мусульманским обычаям голову могли отрубить ведьме. В Европе женщин, обвиненных в колдовстве, сжигали. А вот мусульмане рубили головы. Так завещал великий пророк Мухаммед. Заключивший союз с шайтаном должен пасть от удара меча. Сегодня, кажется, времена охоты на ведьм давно канули в лету. Однако в ряде исламских стран до сих пор существуют суды инквизиции. Так в декабре 2011 года в Саудовской Аравии отрубили голову женщине, которую суд признал «колдуней». Вот официальное сообщение Министерства внутренних дел этой страны. Амина Абдулхалим Насер из северной провинции Джав была казнена за ведовство и использование потусторонних сил. Приговор приведен в исполнение государственным палачом. Такие случаи не редкость. В Саудовской Аравии даже официально существует должность палача, который приводит в исполнение подобные приговоры. Причем эта работа очень престижна. Король страны лично утверждает претендентов на пост. 2010 год. Карачаево-Черкесская республика. Зеленчукский район. Возможно, бедную женщину тоже посчитали колдуней. Но кто из местных мог так жестоко с ней расправиться? Суд установили. Когда несчастные отрезали голову, она была еще жива. Чтобы пойти на такое, должна быть очень веская причина. Явно больше, чем месть за банальный сглаз. И тут сыщики вспомнили, недавно в горах был обнаружен еще один загадочный труп. Молодого мужчину, помощника чубана неизвестные зверски зарезали ножом. Перед смертью несчастному отрезали ухо и заставили его съесть. Возможно, два жестоких убийства связаны между собой. По древним легендам, ведьма может наслать на человека безумие. Тогда несчастный, не понимая, что он делает, может убить родных и даже себя. Сыщики меньше всего хотели верить в народные байки, однако решили проверить и эту версию. Возможно, родственники погибшего посчитали, что его прокляла ведьма, и решили отомстить женщине. Однако пастух оказался круглой сиротой. Мстить за него было некому. Оперативники опрашивали местных жителей. Стало совершенно ясно, ни о каких ведьмах или знахарках в этих краях давно не слышали. За что же тогда отрубили голову молодой женщине? Возможно, в горах появился жестокий маньяк, которому издевательства над беззащитными жертвами доставляли особое удовольствие. Сыщики проверяли ранее судимых за аналогичные преступления и тех, кто стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Но безрезультатно. Объединять убийства женщины и пастуха пока причин не было. Хотя позже сыщики и будут себя корить, что не послушались интуиции и не выделили эти два дела в одно производство. Расследование жестокой расправы над молодой женщиной продолжалось. Кто и за что отрубил несчастный голову? Был на Кавказе и еще один древний обычай. Воины-мусульмане карали подобным образом своих неверных жен. Возможно, с женщиной расправился обманутый муж? Как его найти? Да и кем была сама погибшая? Вот особая примета – шрам от аппендицита.
2: Мною был подготовлен запрос, и направлен в лечебное учреждение на предоставление данных женщин, которым проделалась операция аппендицит. Были получены значит, ну, сумасшедшие списки.
0: Сыщики отрабатывали каждую фамилию. Пока безрезультатно. Но однажды в отделение полиции обратилась заплаканная женщина. У меня
1: сестра пропала. Пропала вообще. Понимаете, не, она, она не приходит домой. Она вообще не приходит домой, она не отвечает на звонки.
0: Мадина Кипкеева не появлялась дома, не отвечала на телефонные звонки. Родственники забили тревогу. Сыщики переглянулись. Вашей сестре вырезали аппендицит? Заплаканная женщина закивала головой. Да, пять лет назад. Фотографии трупа предъявили для опознания. Увидев их, женщина чуть не лишилась чувств. По останкам она сразу опознала свою сестру Мадину. Ее опознали родственники по характерным признакам. Кроме того, была проведена также еще и экспертиза ДНК. Была взята ДНК. Экспертиза окончательно развеяла все сомнения. Ах, Господи, космар такой, то да вы что? Погибшая Мадина Кипкеева. Кто ее муж? То сумасшедший ревнивец, который вспомнил старый обычай гор и жестоко расправился с собственной женой. Но тут сыщиков ожидал сюрприз. Сестра Мадина заявила, погибшая не была замужем. Так зачем же ее убили? Да еще так жестоко. Что за варварский способ живой отрезать голову? 2010 год. Карачаево-Черкесская республика. Зеленчукский район. Оперативники запросили распечатку переговоров Мадины. С кем она общалась в последнее время? Чаще всего погибшая созванивалась вот с этим абонентом.
2: Она общалась с Тикеевым Керамом Хасановичем, жителем Зеленчугского района.
0: Из материалов уголовного дела. Керам Тикеев, 35 лет, не женат. уголовной ответственности не привлекался. Работает на животноводческой ферме своего отца. По местным меркам семья Керама была очень богата. У отца большие атор овец – наемные пастухи. А семья Мадины – обычные сельские друженики. Возможно, поэтому Керам не спешил сделать девушке предложение. Хотя встречались они много лет. Но незадолго до гибели Мадины пара распалась. Неужели Керам решил поквитаться с бывшей невестой? На оперативникам мужчина уверенно заявил, он ни при чем, в день убийства был дома. Слова Керама подтвердила его старшая сестра Фатима и ее муж Шамиль. Однако было то, о чем Керам и его родственники не знали. У сыщиков были неопровержимые улики. Недалеко от обезглавленного тела Мадины эксперты обнаружили следы автомобильных шин.
1: Следы, которые оставлены на месте происшествия, оставлены автомашиной УАЗ. В обходе народе, называется таблетка или
0: чебурашка. Как раз такой был у отца Керама. На этот раз у сыщиков были все основания, чтобы задержать Керама Тикеева. Дом Тикеева окружили и постучали в дверь. Тишина. И тут одно окно открылось. Из него выпрыгнул мужчина и бросился на утек. Его успели скрутить вовремя подоспевшие оперативники. Керама доставили в отделение. Тем временем дома у подозреваемого провели обыск. Вот он, уазик, принадлежащий его отцу. Салон тщательно вымыт. На что это? Под обивкой эксперты обнаружили небольшое бурое пятно. Неужели кровь? Так и есть. Экспертиза подтвердила. Она принадлежит погибшей Мадине Кипкеевой. Теперь отпираться было бессмысленно. Раз уж вы меня поймали, так и быть, расскажу. Так за что же мужчина жестоко расправился со своей возлюбленной? Рассказ Керама длился несколько часов задержанно улыбался, часто шутил. Было видно, он гордится тем, что он сделал. Но от его слов кровь стыла в жилах даже у видавших виды сыщиков. Оказалось, Мадина не единственная его жертва. Имена остальных зверю даже сложно припомнить. Керам был младшим в семье. Со старшими братьями и сестрами не слишком-то ладил. Они все пытались его поучать. Однако слушался Керам лишь Фатиму, самую старшую из сестер.
1: Тикеев, Керам, как бы, он, получается, больше слушался сестру свою, больше ей доверял.
0: В тьме он души не чаял. Это с одной стороны. А с другой, ему не нравилось, что приходилось ей подчиняться. Однако противоречить смелости не хватало. Как найти выход из сложившейся ситуации? Не обидеть сестру, но доказать себе, что он на что-то способен. Керам думал об этом денно и ношно. Благо, времени на раздумья было хоть отбавляй. Он работал в животноводческом хозяйстве отца. Вместе с напарником, наемным рабочим, пас отары в горах. Однажды вечером у костра на привале второй чебан язвительно заметил.
2: Как бы в сказал, вот видишь, типа у тебя вот все твои братья, там родственники, все хорошо живут, а ты вот вместе с нами здесь на кашу работаешь, смотришь за скотом. Чем
0: он обработаешь, а? Чего ж ты так? Керама это задело. Он и так слишком часто об этом задумывался. Почему у старших есть все, а он лишь обычный чебан? Как, наконец, научиться отстаивать свое мнение? Тогда Керам понял, если он сейчас промолчит, то всю жизнь так и будет терпеть. От родственников, от других пастухов. Керам схватился за дубину. И Текеев берет, бьет
1: ее по голове. Деревянным предметом и убивает ее.
0: Тело убитого им Николая Попова Керам расчленил и сжег на костре Пепел развеял в горах Вернувшись в аул Сказал, что напарника задрали волки Такое, к сожалению, бывает Родственники погибшего погоревали Но заподозрить тихоню Керама В жестоком убийстве никто не мог Хотя улики против нелюдя были с убитого Попова он снял нательный крестик. Вечерами украдкой живодер поглядывал на свой трофей. На душе тут же становилось радостно и легко. Кераму давно нравилась соседская девушка Мадина Кипкеева. Но трусливый пастух никак не решался к ней подойти. Теперь же он почувствовал себя героем. Однако родня его выбор не одобрила. Особенно возмущалась Фатима. «Не смей приводить в дом голодранку!»
1: не нужна ему, что ему, получается, нужна другая женщина, которая бы была с ним всегда, вот, которая бы, значит, родила бы ему детей, вот так как вот сам Текеев давно уже должен создать семью.
0: Как пойти против воли старшей сестры? Тут нужны силы. Чтобы снова почувствовать себя героем, Керам был готов на что угодно. 2010 год. Карачаево-Черкесская республика. Зеленчукский район. Софийское ущелье – одно из красивейших на Кавказе. Настоящая мека для туристов. Однако летом 2010 года местные СМИ запестрели сообщениями. Софийское ущелье лучше обходить стороной. Здесь орудует кровожадный маньяк, неизвестный жестоко расправился с туристами из Новочеркаска. Эти красивейшие фотографии, последние, которые успели сделать супруги Альберт Галимов и Наталья Сердюкова. Сегодня снимки приобщены к материалам уголовного дела. Наталью и Альберта обнаружили жестоко растерзанными на одном из привалов. Мужчину зарезали прямо в палатке. Судя по всему, на него напали, когда он спал. А вот женщина успела проснуться. Пыталась убежать от убийцы, но тот настиг ее недалеко от поляны. Изнасиловал, а потом перерезал горло. Долгое время это убийство оставалось нераскрытым. И вот теперь Керам Тикеев, довольно улыбаясь, рассказывал ужасные подробности той кровавой расправы. Туристы обратились к Кераму первыми.
2: Они интересовались у него, как пройти к озеру. Ну, там находится семь озер, в поселке за Софийской поляной. Он, значит, сказал, что он покажет дорогу.
0: Керам проводил туристов на место. Дождался, пока они разобьют палатку. Хотел быть уверенным, они остановятся именно здесь. Ведь ночью Керам вернется. Он снова хочет почувствовать себя настоящим мужчиной. Туристы крепко спали, когда живодер подкрался к поляне. Зарезать спящего было несложно. А вот женщине пришлось повозиться. Услышав предсмертные крипы мужа, она проснулась.
1: Она просила отпустить ее. Она говорила, что я расскажу там на родине, на Черкасске, что медведь ее задрал, Галимова.
0: Но Герам не забирался ее отпускать. Сперва он изнасиловал несчастную, а потом жестоко зарезал. Теперь у Керама было достаточно смелости, чтобы, вопреки воле родственников, встречаться с Мадиной. Но старшую сестру отморозка такое положение дел не устраивало. Фатима продолжала настаивать. Она тебе не пара. Видя, что этот аргумент не действует, Фатима решила прибегнуть к мерам покруче. Однажды она заявила младшему брату. Мадина гулящая. Как на такой можно жениться? Что вот ты, значит, такой вот тюфяк, там вот,
1: у тебя жена на глаза как бы тоже значит гуляет там, а ты вот значит это все пропускаешь как бы не молушит.
0: По мусульманским законам незамужняя женщина не может находиться один на один с посторонним мужчиной. Это позор. Мадина плакала и оправдывалась. Ее оговаривают. Несколько раз Мадина пыталась поговорить с сестрой любимого, но Фатима была неприклонна. Как достучаться до циничной женщины? Мадина была в отчаянии. Керам разрывался между любимой сестрой и невестой. Идти против воли старшей сестры ему было тяжело, но и бросить Мадину Керам не мог. Любил. И тогда Фатима сказала, это не настоящее чувство. Коварная Мадина его приворожила. Удивительно, но 35-летний мужчина поверил.
2: Керам также пояснил, что... Он сам подозревает в том, что она его как бы приворожила к себе. Что-то его манило к ней, как внутреннее. Ну, не мог объяснить. Неужели
0: Керам не догадывался, что это что-то зовется любовью? Но он не стал раздумывать. Раз старшая сестра сказала, это приворот, так оно и есть. Такое открытие разозлило Керама. Значит, все это время, пока он пытался доказать, что способен сам что-то решать в своей жизни, он плясал под дудку развратной колдуньи. Выместить злость нелюдь решил на ни в чем не повинном напарнике. Они послали отару в горах, но Керам уже знал, вернется вселение только один из них.
1: Он берет нож и отрезает духа работника.
0: Молодой паренек не имел от боли и шока. Его беспомощность только подзадорила Керама.
1: После этого наливает в стакан. Вот, давай, как пей. Вот ну, выпивает. Закусывай, говорит,
0: закусывай, Улыбаясь, выродок протянул пареньку его ухо.
1: Тот начинает жевать, и выскакивает и начинает убегать. Тикеев ее догоняет, бьет ножом несколько раз, ну, убивает его тоже.
0: Тело несчастного Керам даже не стал прятать. Настолько был уверен в своей безнаказанности. Как в самом начале и подсказывала сыщикам интуиция, убийство бедного пастуха и несчастной Мадины действительно были связаны. Но тогда улик не было. Мадина сильно переживала разрыв с керамом. Если бы она только знала, как у вас зверя пытается вернуть.
1: Уходи! Давай Уходи! Не нужна ты нам такая! Шлюха, Уходи. Уходи!
0: Мадина умоляла сестру любимого не вставать между ними. Неужели Фатима не понимает? Она искренне любит ее брата. Но чувства девушки волновали Фатиму меньше всего. Мадина не знала, что делать, и решилась на отчаянный шаг. Раз Фатима называет ее «гулящей», что она расскажет, что гуляют они с ней вместе.
2: Убитая распространяла слухи о том, что э, она вместе с э, сестрой Тикеева Керама отдыхали в компании мужчин, э, что могут подтвердить какие-то мужчины.
0: Услышав, что бывшая невеста говорит о его сестре, Керам пришел в бешенство. Как она могла сказать такое о Фатиме? За это она должна быть сурово наказана. Фатима и ее супруг Шамиль Биджиев поддержали идею расправы.
2: В наших республиках честь достоинства жены защищается.
0: Взяв уазик отца, отморозок под благовидным предлогом вывез Мадину в лес на берег реки. Здесь их уже поджидала Фатима со своим мужем. Мадина до последнего не понимала, зачем любимый Керам привез ее в это место. И что тут делают его родственники? Когда в руках зверя блеснул топор, было уже поздно. Несчастную повалили на землю. Теперь следовало привести приговор в исполнение. Нанес несколько ударов острием топора в область шеи, но, однако, отсечь голову у него не получилось,
1: и он начал наносить
0: резанные раны, в результате чего отсек голову от туловища Кипкеевой. Было сложно представить, что с виду обычные люди способны совершить такие зверства пусть даже и отстаивая честь оскорбленной сестры и жены. После чудовищной расправы убитую до догола. Это будет для нее еще большим оскорблением. Одежду несчастной сожгли, а голову выбросили в реку. За время всего рассказа Керам ни разу не отвел глаза. Казалось, он гордится каждым своим поступком, особенно тем, что поквитался с бывшей невестой.
2: Он, значит, рассказывал с большим удовольствием о совершенном преступлении, ни капли не сожалел, и на мой вопрос, если бы вернуть время назад, как бы ты поступил в этой ситуации? Наверное, я бы разделал труп еще сильнее, чтобы его не нашли. Это был его ответ.
0: Слова Кирама подтвердил муж Фатимы Шамиль Беджиев. Когда его доставили в отделение, он практически слово в слово повторил немыслимый рассказ своего родственника. Преступную троицу задержали. В следственном изоляторе Керам уже не чувствовал себя таким героем, как на добросах. Казалось, он боится оставаться один. Ночами охранники часто слышали его испуганные крики. То или что преследовал Отморозка? Возможно, его совесть, а может, воспоминания о тех, кого он убил. А однажды утром Керама тикеева обнаружили в камере мертвым.
2: Из подручных материалов, которые находились у него, ну там просто неразличные. Возможно, вещи какие-то. Он из них э, сделал что-то вроде веревки, как бы сплел. И э, на ней, в общем, на руководнике, спрятавшись как бы за стену, в камере, чтобы не увидели, он повесился.
0: Вскоре состоялся суд. На скамье подсудимых оказался только муж Фатимы, Шамиль Биджиев. Сама Фатима проходила по делу как свидетельница. Подсудимый, как и его родственник, ни в чем не раскаивался. Оправдывал себя тем, что защищал честь супруги. За убийством Одины Кипкеевой, совершенное с особой жестокостью, суд приговорил Биджиева к 10 годам колонии строгого режима. А вскоре охранники на зоне стали подмечать. осужденный Биджиев плохо спит по ночам. Часто вскакивает в холодном поту. Оглядывается, словно чего-то боится. Неужели и его начали преследовать страшные воспоминания? Да и сладко ли спится Фатиме?